0: Bei uns wartet jetzt ein starker Bibeltext. Sie wissen, jeden Tag hören wir ja einen kleinen Ausschnitt aus der Bibel an hier im Domradio. Und danach fragen wir uns dann gemeinsam, was kann dieser Text uns vielleicht heute noch sagen?
1: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Schwester Aurelia Spendel ist diejenige, die sich das Tagesevangelium mit uns jetzt ein bisschen genauer ansieht. Schwester Aurelia, Sie sind Dominikanerin, also Ordensschwester. Gleichzeitig sind Sie aber auch sehr fleißig unterwegs als Autorin. Das klingt jetzt gar nicht so ganz alltäglich. Erzählen Sie uns ein bisschen, was genau tun Sie?
1: Das hat sich im Laufe des Lebens entwickelt. Ich habe also sehr viel gearbeitet im Bereich der Liturgie. Da ging es vor allen Dingen um Gottesdiensthilfen, ganz besonders für Eltern mit ihren Kindern, weil das damals noch unterrepräsentiert war in der liturgischen Landschaft, aber auch für ganz normale Werktagsgottesdienste, Sonntagsgottesdienste. Wie kann man das gut feiern?
0: Das heißt, Sie sind ganz praktisch unterwegs auch? Ja, hm. ja,
1: ja, ja. aber auch äh, der zweite Bereich, der sich danach entwickelt hat, das war die Frage der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, vor allen Dingen mit Fragen der Pastoral, aber auch mit Fragen der Ordenstheologie. Mhm. Und ein äh, ganz wichtiger dritter Bereich ist für mich die Frage, wie bewegen sich Frauen in der Kirche, in der Spiritualität, das sind mal ganz, ganz zentrale Themen geworden
0: werden wir in dieser Woche bestimmt noch ausführlich drüber sprechen. Sie sind ja tatsächlich auch nicht ganz unerfahren, was das Sprechen im Radio angeht. Ne? Sie geben immer wieder Impulse in den Tag, zum Beispiel beim Deutschlandfunk. Was reizt Sie daran?
1: Das reizt mich von Kindesbeinen an. Ich habe also mit Begeisterung als Kind den Schulfunk gehört. Und dieses Medium Radio ist eines, das mir das Kino im Kopf aufschließt. Also die Verbindung zwischen inneren Bildern, dem mit mit Menschen sprechen, die man nicht sieht, die man sich vorstellen kann. Und eben äh, aus meiner dominikanischen Veranlagung und Berufung heraus... Die Verkündigung des Wortes Gottes, das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Maggiwürfel, würfel ne? so ein ganz, ganz konzentrierter Begriff. Aber so wie wir das heute Morgen machen, äh, miteinander nachdenken und äh, schauen, wie entwickelt sich auch in mir selber dann das Nachdenken weiter, wenn ich über das Radio mit anderen Menschen äh, in einen nicht visuellen, aber doch innerlichen Kontakt komme.
0: Dann würde ich sagen, wir legen los. Wir hören rein in den Text aus dem Matthäus-Evangelium, ein Text, der sehr bekannt ist, »Jesus geht darin übers Wasser«. Dom Radio. Das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen forderte Jesus die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Darauf erwiderte ihm Petrus, »Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie fuhren auf das Ufer zu und kamen nach Genezareth. Als die Leute dort ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt.
0: Ja, es steckt ganz, ganz viel drin in diesen zwei Minuten. Matthäus Kapitel 14. Schwester Aurelia, vielleicht fangen wir mal mit der wichtigsten Frage eigentlich an. Geht Petrus hier wirklich unter, weil er kleingläubig ist?
1: Also Petrus geht unter, weil seine Dichte größer ist als die des Wassers. Deshalb geht unter. <lacht> Damit sind wir auf einer Ebene des, des Physikalischen. Mhm. Das ist aber überhaupt nicht das, was die Geschichte meint. Nicht, weil das nicht wahr wäre, sondern weil diese Geschichte natürlich in unglaublich komprimierter, also zusammengedrängter Form eine geniale Geschichte über die Begegnung zwischen Jesus und Menschen berichtet, die das Leben wollen. Fischer wollen leben, Fischer wollen auf dem Wasser sein, Fischer wollen Fische fangen und verkaufen und leben. So. Und da ist dieser Jesus, der das Leben pur ist. Und da ist dieser Petrus, von dem gesagt wird, er ist kleingläubig. Was heißt denn das? Also er ist nicht, das heißt nicht, er ist beschränkt oder er ist irgendwie merkwürdig veranlagt, sondern Petrus verweigert sich im Grunde genommen dem Leben. Sie kennen vielleicht auch Menschen, die zu jedem Ja ein Aber haben und zu jedem Nein ein Aber haben. Mhm. Ja, Aber oder Nein, Aber. Und das nervt furchtbar, weil es äh, Entscheidungen zum Beispiel immer wieder rückgängig macht. Weil es sich äh, nicht dem Leben in seinem auch risikobehafteten Teil zuwendet. Sondern da wird etwas eingeschlossen, etwas klein gemacht, was zum Leben drängt. Und die Bilder in diesem Text sprechen ja vom Leben. Das ist ja ein antiker Text. Das ist ein Text, der aus einer Gesellschaft kommt, auch einer geistigen Gesellschaft kommt, die gewohnt war, in Bildern zu denken, die genauso wahr sind wie der Schreibtisch, vor dem sie sitzen, das Mikrofon etc. Mhm. Und diese Bilder muss man entschlüsseln können. Und dazu dient also zum Beispiel auch jetzt unser Gespräch.
0: Und wenn wir das entschlüsseln, ist dann das Ergebnis dessen, ein starker Glaube schützt vor diesem Untergang? Oder wie würden Sie das interpretieren?
1: Ein starker Glaube, das lassen wir jetzt mal ohne dieses, wie soll ich mal sagen, ohne diesen ohne diesen merkwürdig spirituellen Nimbus. Ein starker Glaube ist ein sich öffnen dem Leben gegenüber. Mhm. Ich glaube, dass mein Partner, meine Partnerin mich liebt. Ich glaube, dass auch aus dem vielleicht schwierigen Anfang eines Lebens etwas werden kann. Ich glaube daran, dass in dieser Klimakrise wir wirklich etwas tun können. Das ist die Zuwendung zum Leben. Und wenn man Glaube so verstehen kann, der sich dann auch noch bewusst gründen kann in einer größeren Macht, in Gott, im Schöpfer, wie auch immer Sie das nennen wollen, dann heißt das, dieser starke Glaube bewahrt davor, unterzugehen. Zu verschwinden, nichts zu werden und bewahrt auch vor allen Dingen davor, selbst wenn man scheitert, sagen zu müssen, das hat alles gar keinen Sinn gehabt.
0: Schwester Aurelia Spendel mit Ihren Gedanken heute zum tagesaktuellen Bibeltext. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schönen Tag für Sie. Ich danke auch.
1: Ihnen auch. Danke. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de